0: Und man darf aber auch nie vergessen, dass Menschen sich verändern. Wenn man eine Person datet und mit der zusammenkommt, dann bedeutet das nicht, dass diese Person fünf Jahre später äh, genau die gleiche Person ist. Und man muss sich ja nur selber fragen, wie war ich vor fünf Jahren? Und ich war vor fünf Jahren geil. Ich war geil. geil. Ich war geil und straff <lacht> und sexy. <lacht> Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar HelloFresh. Das ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung.
1: Und es gibt mal wieder eine Menge leckerer neuer Gerichte für euch, die wir für euch
0: der Frühling in den Mund und deswegen habe ich mir ausgesucht die frischen Linguine mit Antipasti-Gemüse. Da sind so kleine Kalamata-Oliven drin und Basilikum-Frischcreme. Das ist, als würde ich die Toskana direkt in meinen Mund reinschaufeln, kann ich dir sagen. Es ist
1: herrlich. Ja gut, wenn du die Linguine nimmst, die ich eigentlich auch nehmen wollte, dann würde ich gerne mal <lacht> ganz kurz über den Basilikum-Tofu sprechen. Und zwar ist Tofu wirklich eine absolut
0: Ganz ehrlich, jeder kriegt das hin. Damit HelloFresh bekommt ihr Rezeptkarten, damit könnt ihr die Gerichte ganz einfach und super schnell zubereiten. Ihr könnt dafür so schnelle Rezepte ordern, ihr könnt auch so ein bisschen außergewöhnliche Rezepte, vegane, vegetarische
1: äh, Familie Familiengerichte,
0: also... Ja, es gibt alles, alles Mögliche. Und natürlich könnt ihr im flexiblen Abo jederzeit die Lieferung anpassen, pausieren oder kündigen.
1: Und wir haben es hier irgendwie gar nicht so erwähnt, aber man kriegt wirklich eine Kochbox, wo genau die Menge an Zutaten ist, die man für dieses äh, Gericht braucht. Und somit... Äh reduziert man einfach krass seinen Mental-Load auch. Und seine Abfälle, die jede Woche so entstehen. Deswegen äh, großer Support hierbei. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit HF VIBERS, Alles groß geschrieben. HF VIBERS. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Je nachdem, für welche Boxen ihr euch entscheidet. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt es natürlich drauf.
0: Und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kundinnen gültig. Also, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weibers Wie immer an einem Montag. Und liebe Leute, ich möchte euch nur schon mal darauf vorbereiten. Es ist der 28. November. Das bedeutet, dass ich in zwei Tagen den großen Tag der Tage feiere.
1: Es ist die Geburtstagsweek
0: von Toya Girl.
1: Leila. Ich will gar nicht stören, Troja. Lass uns über meinen Geburtstag sprechen. Aber sehr ich gerne doch. Liebe Was machst Geburtstag? du denn an
0: deinem Geburtstag? Nichts. Gar nichts. Ich, ich leider. Also, eigentlich wäre ich gerne eine von diesen Personen, die immer sagt, ja, also jetzt bin ich ja schon so in einem Alter, du, da feiert man das nicht mehr so. Da ist das dann, da ist dann Geburtstag schon egal. Nee, nee, du musst mir nichts schenken. Du, das, das bedeutet mir gar nichts mehr. Es ist doch wichtig, dass wir, dass wir uns mal sprechen oder irgendwann mal sehen. Soll ich dir mal was sagen? Ich liebe Geburtstag, genauso wie mein zwölfjähriges Ich Geburtstag gefeiert hat. Und ich liebe Geschenke und ich liebe Aufmerksamkeit und Luftballons und teure Geschenke. Ich du weißt Geburtstag. bestimmt schon, was du von mir
1: zu, zum Geburtstag
0: sagst. Oh, ich habe mir ja ein Grill Royal ähm, Date gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass wir beide so richtig schick essen gehen.
1: Hoffentlich kriege ich das. Ja, cool, wir haben schon so Guthaben, und so Grill-Royal-Guthaben. Wir müssten irgendwann mal ausrechnen, wer jetzt eigentlich wem ein Grill-Royal-Gutschein Also du hast ja schon drei, du hast ja schon drei
0: Grill-Royal-Dates als Guthaben, weißt du das eigentlich? Oh Gott, ja, ich glaube, ich habe es dir nur einmal geschenkt, oder? Du hast es mir bisher nur einmal geschenkt und es war irgendwas anderes aber davor. Vielleicht war das ja in einem anderen geilen Luxusrestaurant. ich glaube nicht, es war irgendwas anderes. Ich erfinde einfach demnächst irgendwas. Oh nee,
1: letztes Jahr habe ich dir habe ich dir Kerzen geschenkt.
0: Das nee, das so war scheiße. nicht letztes Jahr. Das war, vor, war das vorletztes das Jahr. Das war
1: vorletztes Jahr. Du hast recht. Was habe ich dir letztes Jahr geschenkt? Royal ja,
0: ja. Ich finde das auch gut, Leila, weil das bedeutet, dass wir sehr oft ins. Ähm, ey, Wie viel Werbung wir eigentlich für diesen Schuppen machen? Ey, Ganz ehrlich, ey, das ich habe schon zweimal so durchfallen. <lacht>
1: Ich hatte schon zweimal Durchfall. Und zwar denke, weißt du, was ich auch geil finde? Wir shooten unsere Fotos im Borchardt und, und reden immer darüber, wie wir ins Royal essen gehen. Was wir Aber, halt nicht machen. Das stimmt. Das, was wir auch nicht machen. Ich war das letzte
0: Mal gefühlt 1997 da drin. Ja, für alle, die nicht wissen, was es ist. Das ist halt so ein Szene-Restaurant in Berlin, wo äh, gefühlt alle äh, halbintellektuellen intellektuellen, äh, neureichen Blogger hingehen. Und ich. <lacht>
1: Wenn ich gerade kein Kind abfüllen muss. Oh mein Gott, weißt du was? Apropos Cré Royal, ich habe von H.P. Baxter geträumt. Oh, wirklich? Ja,
0: voll witzig. Glaubst du übrigens, ich kriege jetzt einen Backlash, dass ich das gesagt habe mit den Neureichen, halb-intellektuellen? Im Hell. Wir wissen
1: alle, dass du am liebsten dazugehören würdest. <lacht> Ich bin einfach nur eifersüchtig. Ich bin total eifersüchtig, dass ich so weit davon
0: weg wohne und nicht jeden, jeden Freitag da abhängen kann. Ja, es ist schon, ich will nur sagen, es ist ein Ort, der ist schon ganz geil und ich werde auch gerne lieber öfter, aber geht halt nicht. Aber
1: kommen wir lieber ähm, wieder zu H.P. Baxter. Ich, ich bin ja ein bisschen Fan von H.P. Baxter, muss ich sagen. Also ich auch, von seiner Person total. Ich habe ja ähm, mal mit ihm zusammengearbeitet, das eine oder andere Mal. Hast du nicht mal ein Musikvideo, äh nicht mehr erschienen? Das auch. Ich, ich war, glaube ich, sogar in zwei Musikvideos. Nein. Okay, also Achtung, ich war in zwei Scooter-Musikvideos. Oh, geil. Äh, in einem sieht man aber nur meine Brust. Geil. <lacht> da, ja. da ist, ähm, warte mal, da da, da singt Miss Khalifa aus meiner Brust. Nein. <lacht> Es ist nicht dein Ernst. <lacht> mm -hmm. Wiz Khalifa singt aus deiner Brust in einem Scooter-Video. Ja. Ich überlege gerade, ob ich irgendeinen Vertrag unterschrieben habe. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube einfach nicht. Ähm, jedenfalls war ich da beim Casting. Da gab es auch so äh, backup Tänzerin. Also so, so Tänzerin gab es in dem Geil. Musikvideo. Und ich wollte eigentlich wollte ich eine größere Rolle haben, als dass meine Brust <lacht> einfach nur äh, Wiz Khalifas äh, Untergrund <lacht> ist. Und. Ähm, und oder der, der ich glaube es man sieht nur den Mund von ihm. Haben also auch sein Mund ist mein Nippel. Gesagt so, ähm, oder hast du dann auch immer gesagt
0: so, ähm, mein wieso filmt ihr, also mein Kopf ist hier oben? Oder hast du immer so <lacht> den Kopf versucht ich, so ich den Kamera zu den Ich frag mich gerade, ob ich
1: Make-up bekommen habe. <lacht> Weißt du, das ist, ist habe ich mich gerade gefragt weil es war irgendwie von Anfang an klar jedenfalls war ich bei den Casting ähm, für die Tänzerinnen mhm. und ähm, die wollten dann nicht twerke und da habe ich mich geweigert und da wusste ich dass das nichts wird und das witzige ist die haben gar nicht twerken müssen in dem Musikvideo weil die ähm, da so auf so Trampolinen rumgesprungen sind aber ich, das, ich hatte irgendwie ich weiß nicht ich hatte zu viel stolz da vor fremden menschen die da alle an so einem Tisch saßen und jetzt twerken. jetzt singt Risk Khalifa aus deiner Brust ja, also ganz ehrlich, ich also die Stolz Nummer hatte ich waren. ja schon sicher, als ich zum Casting hingegangen bin. Aber ich dachte halt, dass ich zusätzlich noch als Tänzerin da mitmachen kann. Weil das, ich fand die Idee irgendwie geil, bei einem Scooter-Video so eine Tänzerin zu sein.
0: Boah, also ganz ehrlich, ich hätte das auch gerne in meinem, in meinem, so man sagen, meiner Checklist. Also irgendwas in einem Scooter-Video, also ich ich. Ich bin wirklich, ich
1: finde, ich habe so eine leichte Faszination für H.B. Baxter. Das, ähm verständlich, verständlich. Ja. Das ist eine Legende. Und ich muss sagen, bei mir kommt 80 Prozent dieser Faszination davon, dass ich... Ähm als Kind nicht The Dome anschauen durfte, weil der H.P. Baxter performt hat mit rechts und links zwei Tänzerinnen, die auf allen Vieren so ihre Haare geschüttelt haben. Und meine, meine Mutter das gesehen hat und meinte, mach sofort den Fernseher aus und ab da wusste ich, dass ich H.P. Baxter für immer geil finden werde. Das ist natürlich aus einer feministischen Sicht heute etwas anders, aber meine Faszination ist geblieben. Und äh, ja, ich hatte, ich hatte auch zwei Fotoshootings mit H.P. Baxter. Davon ähm, wurden bei einem dann auch nicht die Fotos verwendet, weil sie zu explizit waren. Wirklich? <lacht> ja. Kennt dich H.P. Baxter? Also wenn ihr euch jetzt so bei einem Event sehen würdet,
0: würdest du dann hingehen und sagen, hey H.P.?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Also ich würde das auch gerne. Ähm, ich glaube, er kennt mich nicht, aber ich kenne ihn, wo wir schon bei Luxusrestaurants sind. Ich habe den, glaube ich, mal... Ähm, als ich sehr besoffen war, ein bisschen belästigt, da waren wir bei ähm, Tim Melzer in der uh. Bullerei. Mhm. Also nicht er und ich leider, sondern ich mit <lacht> jemand anderem. Und ähm, wir sind da, die sind da spontan hin, haben keinen Platz mehr bekommen, standen also sowieso schon so lauchhaft da an der Bar. Und ähm, ich habe dann, da war ich schon total voll. Und stand mir dann standen wir da an der Bar und ich habe dann so mit zusammengekniffenen Augen, habe ich diese platinblonden Haare von HP Baxter in so einem geilen Sessel sitzen sehen. Und habe dann gesagt, okay, wir bleiben jetzt so lange, bis HP... Weil ich habe hab immerhin den Anstand gehabt, nicht zum Tisch zu rennen, <lacht> wo er saß. Hat dann gesagt, okay, wir bleiben so lange, bis die das Restaurant verlassen, damit ich ihn abfangen kann. In der Zwischenzeit hatten wir aber aus welchem Grund auch immer einen Bierkasten dabei. Ich glaube, wir hatten davor irgendwie eine, ähm, so eine Bierbrauerei-Besichtigung äh, gemacht. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit diesen Bierkasten dabei. Und dann haben die das <lacht> Restaurant verlassen... Und ich habe es zu spät mitbekommen, habe die aber hinten irgendwo laufen sehen, so 100 Meter und bin dann, weil ich den Bierkasten nicht alleine nein, da stehen lassen wollte. Nein, nein. Mit dem Bierkasten, der oh, oh, oh. Baxter hinterher gerannt
1: <lacht> und habe gerufen
0: <lacht> und habe ihn dann
1: um Bild gebeten und dieses Bild gibt es, das post mir auf jeden Fall, ich muss es suchen, aber dieses Bild muss okay. es geben. Mhm. Okay, ich poste, auch ein, ich poste auch ein zensiertes Foto von mir mit H.P. Baxter.
0: <lacht> Unser love mit H.P.
1: Ja, das ist mir im,
0: nach, im Nachhinein echt ein bisschen unangenehm. Ich, also ich meine, der war, vor allem,
1: der war ich glaub, super nett. Ich, ich wollte gerade sagen, Toja, wahrscheinlich kann sich H.P. Baxter besser an dich erinnern als an mich. <lacht> <lacht> Vielleicht musst du das Ich bin lieber den Bierkasten.
0: <lacht> ah. Ja, mir ist es im Nachhinein ein bisschen unangenehm. Und ganz ehrlich, wenn ich er gewesen wäre, dann hätte ich, hätte ich, ich hätte mich wahrscheinlich so weggescheucht, wie so eine, wie so eine angeschimmelte Katze mit, mit so ganz vielen Läusen. Aber
1: ähm, der war ganz nett. Der, ich glaube, der hatte einfach Mitleid mit mir, <lacht> weil ich da so angehechelt ja, kam. Ich mein, der ist wirklich super anständig. Also zumindest habe ich noch nie gesehen, dass er irgendwie unangenehm war oder so. Und äh, also auch während den ganzen Jobs, die ich hatte mit denen, waren immer so super respektvoll alle, also auch die anderen in der Band. Deswegen, ähm, ich habe die voll gut in Erinnerung behalten tatsächlich. Also. Äh, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist an H.P. Baxter, ist, dass er einen echt richtig guten Musikgeschmack hat. Und es hat mich so krass, es ist es gemein, wenn ich sage überrascht. Nee, oder? Nee, nee, also ich, das schon das kann ich verstehen. Ich habe ja schon, also ähm, ich würde jetzt nicht so Scooter zu Hause ballern, ne? Aber für mich ist das so Legende auf jeden Fall. Aber ich würde das jetzt nicht so zu Hause anmachen und dann mir einen schönen Tag machen. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß noch, wir waren irgendwo im so Sorry, sorry, stell mir gerade
0: vor, wie du im Atelier sitzt und Begierig zusammen <lacht> zusammensteckst und halber. Ja.
1: Ja, weiter in der Geschichte. Wir waren, wir waren in so einem Hotel, weil wir da auch, haben wir da Fotos gemacht? Okay, warte mal, jetzt muss ich mal kurz in mich gehen. Ah nee, wir haben an dem Tag Fotos gemacht und sind danach alle zusammen mit der Crew und mit der Band ins Hotel gegangen und haben da irgendwie noch so einen Absacker getrunken. Mhm. Und ähm jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen
0: Werbepartner
1: und zwar Emma Matratzen.
0: dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratzen. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toja Und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tora
1: zu Hause. Boah, ein ja. Hundekind. Inzwischen wirklich, also wir sind auch in Emma-Matratze. Oh wow, das ist so eine krasse Werbung hier. Aber ich, Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze, mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und Tura, auch. mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das, manchmal auf dem Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich Zusätzlich zu dem mega krassen oster -Sale, der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50% läuft. Rabatt gibt's. Bei dem Ostersale Und hm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50%, start, spart ihr noch 5% on top, top auf, auf alle, alle Angebote. Angebote.
0: <lacht> Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash Vibers 2024
1: oder, oder ihr gebt direkt den Code ein Weibers 2024 und äh, startet den Bestellvorgang und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Da hat er nämlich Musik angemacht und dann hat er auf einmal so eine Band angemacht, die ich mit 15 gehört habe. Und ich will dazu sagen, ich habe äh, mit 15 war es mir sehr wichtig, dass die Musik, die ich höre, äh, niemand anderes kennt. <lacht> Und niemand anderes gut findet. <lacht> das ist auch das Und er Kriterium. Hat irgendwie Kriterium. So ja, und er hat so, so Dark Wave angemacht, aber so, ich, guck mal, jetzt müsste ich eigentlich nachgucken, wie die Band heißt, weil ich weiß es gar nicht mehr, so unbekannt sind die. Aber das war das erste Mal seit meinen Teenagerjahren, dass ich ähm, sowas gehört habe. Ach verrückt. so, geil, wahrscheinlich. Ich glaube, ich war 19. Was ist denn mein Teenager? Das ist ja verrückt. 19 ist man noch Teenie, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, fand ich das richtig krass und seitdem habe ich so mega Respekt vor ihm. Ja, krass. Der, ist das für dich
0: auch so? Ich, ich finde es lustig, dass wir schon so lange über, über Scooter sprechen, aber ist es bei dir auch so, für mich gehört der Scooter auch so zu meinem äh, Leben dazu, um <lacht> es mal so plump zu sagen. Also man ist ja aufgewachsen, du sagst es mit The Dome und Top of the Pops und so und Scooter war ja immer dabei. Und H.P. Ähm, Baxter hatte für mich schon immer das gleiche Alter.
1: Mhm. Ja, voll. Mhm. Also der
0: war damals, würde ich mal sagen, der war damals für mich ungefähr 45 und er ist es heute <lacht> für
1: mich immer noch. Total, ja. Das stimmt eigentlich voll. <lacht> ich weiß gar nicht, wie alt er ist. 60? Ich auch nicht. Keine Ahnung, es ist auch lassen, nicht relevant. Wir, wir uns. Legenden,
0: Legenden dürfen ihr Alter für sich behalten. Wir, wir lassen uns in dem Glauben, dass der H.P. Baxter für immer 45 ist.
1: Ja, es ist auch das wichtig, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, dass diese Legenden dann so unsterblich sind, weißt du? Mhm. So? Mhm. Also ich weiß noch, als Lemmy gestorben ist, das war so schrecklich für mich. <lacht> Irgendwie. Ja, kind oh, jetzt ist kommt da. Jetzt hat, ne? ja. Ja. Und keine Ahnung, ich, ich finde, wenn man. Es gibt einfach so Leute, die sind schon immer da gewesen. Man ist geboren und dann gab es die immer im Radio, es gab die immer im Fernsehen und irgendwann ist man älter und die sterben einfach. Und das ist so komisch, weil das so ein Stück von der eigenen Identität ist, was dann irgendwie ja. so stirbt. Selbst wenn du noch nicht mal so krasser Fan warst vorher, weißt du? Aber ich es war einfach, du warst genau immer umgeben so. von diesen von diesen Popstars und dann sind die auf einmal tot und du denkst so mhm. Wie kann das sein? Das ist, das ist ein, wenn auch nur ein klitzekleiner
0: Baustein meiner Identität. Weißt du was? Ich glaube, das liegt ein bisschen auch daran, dass man man idealisiert ja sowieso diese, diese Personen, die einen immer umgeben, die äh, in der Öffentlichkeit stehen. Und wenn die dann sterben, dann wird man, glaube ich, konfrontiert mit der Endlichkeit. Das, mein, das ja. klingt jetzt philosophischer, als ich das meine, aber man ist, glaube ich, gerade in jungen Jahren oder auch in dem Alter, in dem wir sind, jetzt nicht ständig mit dem Tod konfrontiert. Aber wenn dann Persönlichkeiten einfach nicht mehr da sind, dann merkt man so äh? es kann sich ja auch wirklich was verändern im Leben. Und das bedeutet ja wirklich, dass die Person nie wiederkommen. Ich sehe das auch so und ich, ich habe manchmal mh, ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn jemand stirbt, der prominent ist, dann traue ich mich, also dann bin ich wirklich traurig in dem Moment. Nicht bei jedem, aber es gibt Personen, da bin ich wirklich in dem Moment traurig. Und dann Denke ich mir, oh, ich muss da jetzt auf jeden Fall was dazu posten oder irgendwie äh, äh, irgendwas dazu schreiben. Und dann komme ich mir, dann komme ich mir manchmal so: es gibt ja so Leute, die dann sagen, ja, klar, dass du jetzt sagst, äh, rest in peace, äh, du kannst die Person gar nicht und es sterben jeden Tag tausend Leute und bla 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 bla. Ähm, aber es gibt Leute, ey, ich weiß nicht, worum mir die Person einfällt, Costa Cordalis. Okay. Costa Cordalis, als Costa Cordalis gestorben ist. Da habe ich mir gedacht so, ach krass, ich habe nie die Musik von Costa Cordalis gehört,
1: aber diese Person war für mich als Kind eigentlich einfach immer da. Mhm. Krass, ja. ja. Ich glaube, das ist auch so voll individuell mit, also welche Person man dann auch voll mehr wahrnimmt ich und welche auch. weniger. Das hat wahrscheinlich auch viel mit Familie zu tun oder welche ja. Fernsehsender man früher geguckt hat. Ja. <lacht> ich und ich finde, man muss das. sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man dann mal an dem Tag
0: oder für mehrere Tage oder wie lange auch immer, wenn man dann wirklich, ernst gemeint, ein bisschen traurig ist. Es ist ja ein total berechtigt, also Trauer ist ja ein total berechtigtes Gefühl. Und wenn es in dem Moment einfach so ist, so abstrakt, dass dann auch vielleicht für andere sein mag, ich finde, das ist berechtigt.
1: Ja, voll. Also Gefühle sind eh immer berechtigt. Wir sind ja auch im Podcast der Gefühle erlaubt. Der Podcast der Gefühle. Der Podcast der Gefühle erlaubt. Vibers. Ja, voll geil. Vibers, Der Podcast der Gefühle erlaubt. So möchte ich gerne <lacht> die nächste Folge beginnen. Apropos, Apropos, Toja. Jetzt kommt hier der harte Cut auf jeden Fall. Okay. Ich komme ja gerade aus Freiburg. Ach, oh aber ich will also. gar nicht so sagen. Du hast es hast sogar bei Instagram gesagt. Ja, aber es, es fühlt sich immer noch realer an, wenn ich das ausspreche. <lacht> Es ist so komisch. Also ich darf, was viele Leute nicht verstehen. Punkt eins, mich. <lacht> Punkt zwei, ähm, ich komme ja nicht aus Freiburg, weißt du? Deswegen bin ich offended, wenn Leute so tun, als ob ich aus Freiburg komme. Ich bin aber auch so, ich bin aber auch offended, wenn Leute so tun, als ob ich noch nie in Freiburg war. Weißt du, ich bin irgendwo dazwischen. Ja. Also ich ich habe ja auch äh, gepostet, dass ich in Freiburg bin, auf Instagram. Und dann kamen entweder Nachrichten wie, äh, na, bist du in der Heimat was mich halt mega offended hat, also wirklich, mhm. ich war richtig mhm. so, das, das ist nicht meine Heimat. Und dann kamen auch Nachrichten wie, ah, wenn du in Freiburg bist, musst du unbedingt mal da und da hingehen. Wo ich mir so denke, ja, danke, ich habe hier zehn Jahre gelebt. Die Nachrichten bekomme ich ja sogar, wenn ich in Berlin bin, das liebe ich. Letztes Mal, als ich da war, habe ich Tipps bekommen Kleiner zu Tipps. Berlin. Gehen okay. wir zum Alexanderplatz. Da steht die Weltzeituhr. Das wäre so geil. Wie ich war letztens im auf dem Fernsehturm frühstücken. Das war das zu Ja, Ja, okay. Ja, also, ich weiß nicht, ob, ob irgendjemand das nachvollziehen kann, aber äh, das ist halt irgendwie, ich habe eine sehr schlimme ähm, Connection zu Freiburg. Ich mhm. wurde dahin entführt als Kind. Mit wie vielen Jahren meine bist du dahin gekommen? Sehr oft umgezogen sind. Äh, ich bin mit sieben nach Freiburg gezogen. Also gerade ja, so, wenn du die ersten zwei Jahre der Grundschule hinter dir hast, so mhm. deine besten Freunde gefunden hast, mhm. <lacht> äh, dich so richtig eingecroovt hast und dann ist es so, ja, du musst jetzt all deinen Freunden Tschüss sagen und wir kommen jetzt nicht mehr wieder. <lacht> das ist schon echt hart. Mhm. <lacht> ähm, ja, und dann äh, bin ich nach Freiburg gezogen und da war ich einfach so krass fehl am Platz. Also ich habe mich, die zehn Jahre in Freiburg, habe ich mich nicht einmal nicht fehl am Platz gefühlt. Oh, krass. Also hast du keinen, hast du keinen Anschluss gefunden in der Schule mit sieben schon nicht? oder ähm, Es hat damit angefangen, dass ich in Freiburg auf eine Grundschule gekommen bin, wo ähm, schon viele Migrantenkinder auch waren. Mhm. Und dann dachte ich erstmal so, ah krass, ne? Weil ich, ich bin eine kam von vor, euch. ich habe auf dem Dorf gewohnt, ne? Ich war die ausländischste Person in meiner Klasse. <lacht> <lacht> Ernsthaft. <lacht> ähm, und dann waren die so, welch, welche Sprache sprichst du? Und ich war so, ja, Deutsch. Und die so, hä? Sprichst du kein Türkisch oder Arabisch oder Persisch oder sonst irgendwas? Ich so, nee. Aha. Und Kopftuch trägst du auch nicht? Und dann, dann war es so, ah ja, okay, du bist auf jeden Fall keine Ausländerin. Alles klar. Und okay. ähm, so richtig deutsch war ich ja auch nicht. Und da hat es, glaube ich, nochmal so viel mehr reingehauen eigentlich mit diesem halt nicht, also weder richtiges Migrantenkind noch richtiges deutsches Kind. Mhm. Und ich habe zwar auch immer wieder Freunde, gehabt und so, aber so insgesamt habe ich mich einfach absolut gar nicht willkommen gefühlt in Freiburg und ich habe die, ich habe meine Lieblingsmenschen in Freiburg kennengelernt, ne? Also ich bin immer noch mit meinen besten Freundinnen befreundet aus der äh, Gymnasiumzeit früher mhm. und trotzdem war das so insgesamt dieses Gefühl ist einfach immer da gewesen. Mhm. Naja, auf jeden Fall war das irgendwie äh, richtig krass dort zu sein. Ich war nämlich schon Ewigkeiten nicht mehr so lange dort und ich habe vor allem auch nur einmal bisher wirklich in Freiburg geschlafen und sonst immer irgendwo außerhalb und äh, das war auf jeden Fall super crazy und dann kam irgendwie noch so hinzu jetzt ist so voll der Monolog machts ähm, hey, mach du <lacht> mach willst es. auch was sagen Toja Okay. irgendwie habe ich so 2008 wieder erlebt alles Mögliche daran also es hat damit mhm. angefangen dass mir aufgefallen ist ich hatte diese Frisur die ich habe schon mal ach also nicht so schön geschnitten wie von Chris aber ähm, aber auf jeden Fall hatte ich 2008 auch schon mal einen Pony mhm. und das war irgendwie äh, mehr oder weniger Zufall, aber ich habe halt mich auch mit den Leuten getroffen, die, mit denen ich ganz viel Zeit 2008 verbracht habe mhm. und dann, dann war das auf einmal, als ich, ob ich so eine Zeitkapsel geöffnet hätte. Es war so weird, ja also mhm. wirklich. Also ich habe mich mit einer Freundin getroffen, die inzwischen auch Kids hat. Und das war natürlich dann irgendwie äh, total neue Situation. Aber irgendwie haben wir uns alle trotzdem nicht verändert, habe ich das Gefühl. Und dann äh, habe ich mich auch noch äh, mit jemandem getroffen, in den ich 2008 sehr verliebt war. Ach, wie kam es denn dazu zustande? Hast du mit der Person Kontakt die ganze Zeit gehabt? Immer mal wieder so, aber jetzt nicht so, nicht so regelmäßig oder so. Mhm. Und das war irgendwie voll krass. Toja, wirklich, also... Es hat du sich, aufgeregt, also, bevor du dich mit der Person getroffen hast? Nee, gar nicht. Okay. Tatsächlich nicht so. Ja, aber irgendwie hat sich das alles genauso angefühlt wie 2008. Ja, bist du jetzt wieder verliebt? Oder wie? <lacht> Nein, aber es ist halt irgendwie, man, kennst du das nicht, wenn du so, okay, also ich muss sagen, ich war mit dieser Person niemals wirklich zusammen. Mhm. Ähm, weil bei mir war das so, 2008 war für mich echt eigentlich eine richtig beschissene Zeit. Mhm. Und wusste halt, ich muss aus Breiburg weg, ne? Und da war ich halt 16. Und ich dachte so, okay, ich muss irgendwie aus der Stadt weg, was kann ich machen? Dann habe ich mir einen Job als Au gesucht, mhm. weil ich dachte, dann komme ich aus dem Land weg und aus der Stadt und kann halt irgendwie, ja, Mit am besten 16. auch Geld verdienen. Geht das überhaupt? Das geht. Heftig. Und äh, ich habe aber ja natürlich die Erlaubnis meiner Eltern gebraucht, deswegen konnte ich jetzt nicht nach Thailand oder sonst irgendwo äh, als Au pair. Mhm. Ähm, und dann bin ich in die Schweiz gegangen und ich wusste in dieser Zeit in, in Freiburg wusste ich, das wusste ich einfach ich überhaupt nicht. Du warst als au -pair in der Schweiz? Ist das hier
0: eine Kennenlernstunde mit Leila Fire oder was? ich glaub, Das ist ja irre
1: <lacht> Oh Gott, das ist hier voll der Monolog heute aber ja, Heftig, ich es ist es, voll ich, erzählen, krass, okay. Damit das so damit in das der also Sinn macht, Schweiz ne? Genau, ich, ähm, ich habe dann au -pair in der Schweiz gemacht und ich wusste halt in dieser Zeit in Freiburg wusste ich, dass ich unbedingt aus der Stadt raus muss und ähm, ich hatte ja trotzdem irgendwie so mein Leben Weißt du? Mhm. Und ich wusste, ich kann jetzt zum Beispiel auch keinen Freund haben oder mich mhm. irgendwie so richtig auf irgendwas einlassen, wenn ich Ebenso. eigentlich aus der Stadt mhm. raus will. Nee. Weißt du? Deswegen äh, war das irgendwie ein bisschen schwierig. Und ähm, das war dann tatsächlich so, dass ich noch nicht mal Bescheid gesagt habe, dass ich gegangen bin. Oh, so eine bist du? Warst du? In dem Moment war ich so eine, ja. Ah, oh, fies. Und hat er, hat, was hat, wie hat er da drauf reagiert? Auf deinen... Verschwinden? Das habe ich auch mich gestern gefragt. Ich konnte ich konnte mich nicht dran erinnern. Ich glaube, wir hatten keinen Kontakt dann. Okay. Wie, wie lange also, warst du denn
0: Au-pair in der Schweiz? Nicht lange. Okay, das habe ich mir gedacht. <lacht> also deine Eltern haben aber dann zugestimmt, dass du mit 16 als Au-pair
1: in die Schweiz gehst. Ja, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch gar keinen Kontakt mit meinen Eltern. Jeder Satz ist einfach noch so. Okay, also warst du deine Eltern dann also, schriftlich
0: gesehen oder was?
1: Nein, also ich, ich musste schon sie einmal fragen, so, aber wir haben mhm. da jetzt nicht groß drüber geredet. Ich wollte eigentlich nach Thailand, da war so eine deutsche Familie, die ein Au-pair gesucht hat und das haben sie halt nicht erlaubt. Dafür hätte ich die Zustimmung auf jeden Fall schriftlich auch gebraucht. Mhm. Aber komm, in die Schweiz ist es von Freiburg auch irgendwie gefühlt eine halbe Stunde, deswegen... Ähm Okay, war das irgendwie alles in Ordnung, genau.
0: Kommen wir zu dem Typen zurück. Wir finden uns immer Kommen noch wir zu 2008 und springen jetzt ins toya ja, Ich bin, oh, ich bin, es gibt es ja wieder, ne? Es gibt wieder ja, Brit-Alter. Richtig geil, kurze, äh, kurzer, wie soll man sagen, wir machen kurz eine Klammer auf, ähm, es gibt wieder Brit, als ich in Berlin im Hotelzimmer war, habe ich natürlich das gemacht, was man sofort macht, was man, wenn man im Hotel ist. Man macht den Fernseher an. Richtig geil, auch so lineares Fernsehen gucken. Das ist ja genau mein Ding. Ich liebe ja Fernsehen gucken. Dann kam Brit und ich war wirklich so, what the fuck is happening now? Ich war total geschockt. Also Brit sieht aus, original, wie vor zehn Jahren. Es ist nichts passiert. Das das Brit ist, so ist der weibliche Baxter HP Symptom. Baxter. Brit ist, ist quasi der HP Baxter der äh, Talkshow. Ähm, ganz tolle, äh, sieht ganz ganz toll aus, also tolle Ausstrahlung, will ich damit sagen. Und das Studio sieht aber ganz anders aus. Also, die, die war ja oben immer auf den Zuschauerrängen eigentlich. Die, die Brit gestanden, die steht jetzt aber eigentlich so zwischen zwei Bartischen und an den Bartischen stehen. Gäste oder Kandidaten und Kandidatinnen und ähm, in der Folge ging es ums Stillen tatsächlich. Ist auch total egal, ähm, wer, wer was jetzt was wie gesagt hat. Aber ich fand es total interessant. Übrigens auch schön feministische Ansätze hier in dieser Sendung gewesen. Also kann man ruhig mal einschalten. Ähm, habe mich sehr gefreut, Britt wiederzusehen. Liebe Grüße an der Stelle, wird sie nie hören, ist auch egal. Ähm, wir wollen jetzt zurück ins Jetzt, liebe Leila, denn du hast die Person 2000 aus 2008 wieder getroffen. ich bin Du hast gesagt, du warst nicht aufgeregt vorher.
1: Warum hast du dich denn mit der Person überhaupt getroffen? Also es ist nicht das erste Mal, dass wir uns seit 2008 getroffen haben, kann okay. ich nur sagen. Ne? Mhm. Also das wäre jetzt auf jeden Fall krass. Äh, aber wir haben uns schon ein paar Mal zwischendurch getroffen, aber halt sporadisch. Ne? Ich bin halt selten da und ähm, die Person ist nie in Berlin. <lacht> okay. Deswegen ähm, ja, haben wir uns deswegen länger auch nicht gesehen. Kurze Frage. Kannst du heute...
0: 2022 verstehen, warum du 2008 in diese Person verliebt warst? Also es gibt ja, ja. dieses... Ja? Was ist es? Kannst du das sagen? Ohne... Wenn die Person, wenn die Person zuhört, weiß ich sowieso, wer gemeint ist. <lacht>
1: Also. Also, wow, also äh, erstmal, ich weiß nicht, ob die Person überhaupt weiß, dass ich 2008 und sie verliebt war. Das ist schon hier. So ein kleines äh. Okay. Ja. ja, aber damals, guck mal, ich war damals 16. Äh, sorry, aber Jungs hm. sind blöd, ne? Also. das sagt man denen doch nicht, dass man die verknallt ist. Ähm, äh, achso, genau, ich. Das ist jetzt so ein bisschen, äh, puh, okay, ich muss jetzt kurz mal durchatmen, Toya, das ist hier natürlich, Toya Britt ist hier ziemlich bohrend gerade. <lacht> Ich muss mal gucken, was ich ich könnte das auch sein. Findest du nicht
0: auch? Wir können Dass du dich mal kurz refreshen kannst. Also ich werde, also wir überlegen uns ja öfter mal, wer welche Sendungen so Fernsehsendungen machen könnte. Bei dir wissen wir, also du brauchst auf jeden Fall die Beachlarette. Ich könnte mir dich aber auch in sämtlichen anderen ähm, äh, Fernsehsendungen vorstellen, vor allem wo es so um so, ja, auch vor allem Couple um Therapy. -Couple, Couples und, ähm, und Love geht. Ich sehe mich ja eher so. Entweder in der Talk-Ecke, also ich könnte auf jeden Fall eine neue Brit werden, sehe ich total. Würde mich auch stylmäßig, denke ich, anpassen. Ich könnte mir mich aber auch optimal äh, moderativ vorstellen. Also vor allem also sowas wie Dschungelcamp oder äh, Temptation Island, Are You The One, ich sag dir, da bin ich prädestiniert für, sehe ich mich total. Mhm. Sorry, ich bin ich
1: bin gerade in meinem Kopf, versuche ich gerade Du versuchst gerade, Worte kommen. zu finden, ne? Ja. Ähm, ich kann ja mal vom, ähm, Ich sehe dich auch, ich sehe dich auch ja. total als Brit, aber so mit so ganz krassen Fällen hätte ich dich gerne. Mit was? Aber du musst dann auch immer so mit so ganz krassen Fällen, also wo die Leute wirklich so zu dir oh. kommen und sagen, weißt du, so, so wie ich dir jetzt gerade hier ähm, eigentlich nur drei Monate meiner Vergangenheit erzählt habe, wo die äh, Ereignisse sich über, überschlagen... Ähm, überschlagen. So Leute halt, aber die halt mhm. dann irgendwie, ja, die dann und da sitzen und sagen, würde ich ja, auch wieder mitbringen. Und dann, dann habe ich, äh, dann habe ich meine Cousine geschwängert und dann kam aber raus, dass die gar nicht meine Cousine ist, sondern mein Halbbruder. <lacht> <lacht> so, so okay, sorry das mit dem Gender, das war gerade keine Absicht, aber <lacht> oh, so ist ungefähr. Ich ja, klasse. sowas hätte ich Mit gerne. Schattenband aber und weißt du was ich würde auch
0: diese Türen zurückbringen, diese Überraschungstüren, kennst du die noch? Wir oh ja. kriegen die so eine ja, Fernbedienung ja, in die Hand dann würde ich sagen, Larissa, wenn du jetzt rausfinden möchtest, wer wirklich wer, wirklich wer 2008 deine Cousine ist an sich verliebt
1: war. Wenn du jetzt herausfinden möchtest,
0: ob deine Cousine dein Halbbruder <lacht> oder aber die Kassiererin von Schlecker 2004 war, dann drücke jetzt den Knopf. Dann kommt so, oh Mann. Dann, ganz dann kommt irgendwie so ein ja, Blumenstrauß raus. Oh, ist der weißt großartig. du, eigentlich
1: haben wir, wir haben zwar nicht die zeitlichen Kapazitäten, aber wir hätten das Geld dafür, dass wir sowas einfach selbst machen. Das, das, das würden wir schaffen. So geil.
0: Aber wäre das dann ein Instagram-Format?
1: Ja, das wäre dann ein Instagram-Show. Ja. Hm. Ey, ich habe sowas letztens gesehen. Ich schicke dir das mal. Das hat voll gut funktioniert. Okay. Ja, wir,
0: wir, wir, pitchen uns, wir pitchen das mal in Instagram. Jetzt versuch dich nicht, deinen Kopf nicht aus der, aus der Love-Schlinge äh, rauszuziehen. Ich möchte jetzt gerne okay. wissen, was ist denn, wir, wir, das ist ja hier, ich sag dir, das ist hier eine Kurve, eine Dramaturgie. Die Leute wollen doch jetzt endlich wissen, was war an dem Tag, als du dich mit dieser Person getroffen hast? Wie war das? Und bist du, ist Leila Lowfire jetzt noch verliebt oder wieder oder wie ist das denn jetzt? Du erzählst uns keine Tamagotchi-Geschichten mehr, wir wissen überhaupt nichts. Wir, wir wollen hier, das gebumst wird, wir wollen, dass hier <lacht> was über über Dating erzählt wird und wir wissen nicht mal, was mit dir, ab mit deinen Gefühlen okay, abgeht. Okay, aber
1: Toria, wir müssen echt hier langsam mal ein bisschen aufpassen. Ne? Also ähm, ich erzähle das gerne allgemein so, aber ich will mhm. jetzt nicht erzählen, an welchem Tag und wie das abgelaufen ist und keine Ahnung, was das, das finde ich irgendwie unfair der anderen Person gegenüber. Hast du recht. Mhm. Und, ähm, also auch, auch, obwohl ich hoffe natürlich, dass die Person das hier nicht hört. <lacht> Sonst. Äh, bitte blockier mich einfach. Wenn du das jetzt hier hörst, bitte blockier mich einfach. Oh, was ähm, hoffen wir alles, diesen Podcast nicht hört, ey. Oh Gott, ja, das ist aber, ja, das ist mein Podcast live, würde ich sagen. <lacht> naja, ähm, jedenfalls war das halt schon so, dass wir uns sehr gut verstanden haben, aber das ist immer so. Und dann haben wir auf jeden Fall, also wir waren für einen kürzeren Zeitraum verabredet und dann haben wir doch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Mhm. Ach,
0: das finde ich ja immer die schönsten
1: Treffen, muss ich sagen. Ja, aber es war irgendwie, es war, es war super schön einfach. Und ich weiß, dass die Person das auch so empfindet, aber es gibt natürlich auch Gründe, warum das damals nichts geworden ist warum das in der Zwischenzeit nichts geworden ist. Und bestimmt auch, warum das jetzt nichts jetzt nichts ist. Einfach. Und ich finde das halt nur immer so schwierig. Und das wollte ich eigentlich ansprechen. So dieses, ähm, du siehst Menschen aus deiner Vergangenheit. Und ich glaube, wenn du mal jemanden so geliebt hast und der Mensch dir so krass wichtig war, dann hört das im besten Fall äh, nie so richtig auf. Weißt mhm. so, so deine Gefühlswelt. Es sei denn, ist das jetzt irgendwas ganz Schlimmes vorgefallen oder so, weiß, was das alles irgendwie so vernichtet. Aber bei mir ist das schon so, ich sehe dann so Menschen und denke mir so, boah, ich weiß ganz genau, warum ich mich damals verliebt habe und warum es jetzt sich immer noch nach Liebe anfühlt. Hm. Wir haben, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Folge
0: mal das Wort Honigkuchen gedroppt. Ich hatte das, glaube ich, erzählt, dass, das, ähm, dass ich glaube, dass jeder in seinem Leben eine Person hat, die so der Honigkuchen, also ich habe das ja halt damals einfach so getauft, Honigkuchen ist, das ist eine sicherlich idealisierte Person, weil man ganz viel auf diese Person dann auch nach, selbst nach Jahren oder Jahrzehnten projiziert, weil man sich dann auch manchmal vorstellt, wie wäre es gewesen? Ähm, und ich glaube auch, dass genau das der Zauber ist, weil gewisse Gefühle, wie du sagst, die hatte man damals und die nimmt man mit und nimmt natürlich eigentlich hauptsächlich das Positive mit. Und ich finde mhm. das... Gut, dass man so eine Person hat. Das ist ja wie so ein, ja, es ist einfach so ein kleiner, warmer Ort im Herzen. Man darf sich aber, finde ich, auch ähm, nicht selber bescheißen, muss immer im Hinterkopf haben, man sieht die Person so, weil man nicht mit ihr zusammengekommen ist. Ich glaube, das ist, das ist der Zauber dabei.
1: Also äh, ich weiß, was du meinst und ich habe das definitiv auch schon in meinem Leben gehabt, aber das sehe ich so ein bisschen anders. Also jetzt gerade, was die Situation angeht. Ich habe mhm. das auch mit anderen Menschen in meinem Leben, mhm. die ich auch regelmäßig sehe, ähm, dass ich einfach, dass ich die einfach sehr liebe. Und ähm, ohne, dass ich mit denen das Bedürfnis habe, zusammen zu sein oder mit denen schlafen muss oder sonst irgendwas. Aber das und ist nicht der
0: Honigkuchen.
1: Nee, das ist eben nicht der Honigkuchen. Deswegen meine ich, und das fühlt sich eben auch anders an. Aha. Weil es war nämlich so, dass wir damals, und da, da ist nämlich absolut Team Toya, Honigkuchen und so weiter, wir hatten damals keinen Sex, mhm. als wir äh, sehr viel Zeit miteinander verbracht und haben, Aber waren immer kurz Hon davor, waren mhm. immer kurz davor einfach, und es war natürlich sowas, was noch offen war. Und äh, dann war ich irgendwann mal auf äh, Besuch in der Stadt, äh, als ich schon nicht mehr da gewohnt habe. Und dann haben wir das nachgeholt sozusagen.
0: Mhm.
1: Und es war absolut witzig. Es war absolut witzig. Es war überhaupt nicht. <lacht> es war natürlich überhaupt nicht so, wie man sich das vielleicht jahrelang aufgebaut hat. Mhm. 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 Sondern wir mussten es irgendwann abbrechen, weil es einfach zu lustig war. Und, oh Gott, das ist wahrscheinlich auch so richtig gemeint von mir, aber ich konnte auch nicht mehr aufhören zu lachen. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu lachen, es war einfach zu, zu witzig alles. Aber es ist doch auch was, also
0: finde ich gar nicht negativ, ich,
1: hatte ich auch schon, das ist ja auch, man ist es halt einfach lustig. <lacht> ja, das ist einfach lustig. Naja, ähm, von daher haben wir das dann nicht mehr wiederholt. Nie wieder. Und äh, äh, Nie wieder, nee. Krass. Ja, weil irgendwie war das dann so, ähm, also selbst dieses, ah, wir müssen jetzt nochmal Sex haben, das hatte ich übrigens auch mit mehreren Menschen aus meiner Vergangenheit, mit denen ich nie geschlafen habe und dann mir irgendwann dachte, komm, jetzt muss ich das auch nochmal mitnehmen, für den, Fall, für den Fall, dass ich irgendwas verpasst habe. das ja, kenne ich, ja. <lacht> Kennst du das auch? Hm.
0: Da, ja, es ist ja, das ist... Ähm das ist aber in den meisten Fällen nicht der Honigkuchen. Der Honigkuchen, das ist ja immer äh, quasi so ein Mysterium, wo ganz viele Bestandteile fehlen eigentlich und deswegen eiferst du dem ja so nach, weil du dir immer vorstellst, wie, hätte, wie wäre das gewesen? Honigkuchen kann auch ähm, eine nächtliche Romanze sein am äh, Strand im Urlaub, wo man quasi 24 Stunden mit Sex verbracht hat und dann denkt man sich den Rest seines Lebens, weil man die Person nie gesehen hat, ach, das wäre hm. wahrscheinlich der perfekte Partner fürs Leben gewesen. Ähm, also es fehlen aber auf jeden Fall immer Bestandteile mit dieser Person.
1: Ja, total, ja. Genau, so sehe ich das eben auch, dass man da halt einfach wahnsinnig viel Projektionsfläche hat, mhm. die man füllen kann mit all den schönsten Fantasien, die man so hat. Das kenne ich auch und das habe ich auf jeden Fall schon erlebt und das würde ich auch als Honigkuchen bezeichnen, weil du das so sagst. Das übernehme ich jetzt einfach. Aber ich habe eben auch so andere Sachen in meinem Leben. Ähm, zum Beispiel ähm, habe ich einen Freund, den ich wirklich sehr liebe, aber auch ein bisschen mehr liebe als freundschaftlich, mhm. ähm, mit dem ich mal eine Affäre hatte und wo es aber irgendwie, also das war so krass, weil dieses Zwischenmenschliche war so viel intensiver als dieses Sexuelle dass das überhaupt nicht zusammengepasst hat. Krass, ey. Dass man das, und, dass du das auch so
0: deuten kannst. Also das ist ja was ein Problem ist, ganz viele Menschen haben, dass man denkt, man liebt jemanden und das ist die eine Person und man sagt, denkt sich dann so, ja okay, ähm, aber der Sex der 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 passt nicht. Ja, aber trotzdem ist es die Liebe meines Lebens. Also man schafft das in den seltensten Fällen, sich da so zu reflektieren, wie du das gerade machst.
1: Ja, also ich, ich habe das natürlich auch gemacht, weil ich super traurig war. Ne? Mhm. Also es gab noch ein paar andere Punkte auch. Ähm also ich habe ich hab so ein paar Prinzipien irgendwie, die ich besonders attraktiv finde bei Menschen und dann gibt es so Sachen, wenn Menschen das machen, dann bin ich absolut abgetönt und eine Sache davon ist es halt äh, zum Beispiel Partnerinnen betrügen. Also das mhm. ist sowas, wenn, wenn ich das so mitbekomme, es das, also das heißt nicht, dass ich mit dieser Person nie wieder reden werde oder so. Aber es ist schon was, was extrem schwer wiegt, wenn ich mir vorstelle, mit jemandem zusammenkommen zu wollen. Mhm, verstehe ich, ja. Weil das für mich ist das sowas Prinzipielles, wenn Leute das gut können und vor allem, wenn Leute das so notorisch machen, dann ähm, habe ich das Gefühl, dass ihnen ein Baustein fehlt, den ich in der Beziehung erwarte, dass jemand mitbringt. Das war grammatikalisch, komplett scheiße. Aber ich glaube, ihr Aber versteht das verstanden. Meine. Ja. Und das war halt zum zum einen, war es das Sexuelle, was irgendwie nicht so gut kompatibel war. Gut, daran kann man arbeiten, wenn man das wirklich will. Ne? Und zum anderen war es eben dieser, dieser Baustein, der gefehlt hat. Und ähm, deswegen wusste ich damals schon, dass ich das nicht kann. Aber die Gefühle waren halt trotzdem da. Und dieser Mensch ist zum Glück, und ich bin super dankbar, dafür ist, äh, ist dieser Mensch in meinem Leben geblieben und ist jemand, der mir wahnsinnig wichtig ist und den ich halt nach wie vor sehr liebe. Ähm, und manchmal ist es dann natürlich so, dass wenn man dann wieder mehr Zeit miteinander verbringt, dass man kurz sich denkt so, hä, warum sind wir eigentlich nicht zusammen? Und dann weiß ich aber natürlich, warum mhm. warum nicht? Und dann muss man sich das halt nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Trotzdem sind die Gefühle ja da. Weißt du? Mhm.
0: Oh, ey, es ist einfach, ich meine, ich habe ich hab hab ja einen Partner. Ähm, aber immer, wenn ich über Partner suche oder generell über Partnerschaften spreche, dann merke ich, wie, mh, wie sehr man eigentlich sich so den perfekten Partner für sich selbst wünscht. Also, dass man sich sagt, ja, das möchte ich und das stimmt nicht und ähm, ich erwarte dieses und jenes. Und ich tue das auch. Aber letzten Endes merke ich dann, während du so sprichst, dass ich mir eigentlich von meinem Partner ja auch so wünsche, dass er alles annimmt, was ich so mitbringe. Und das ist sicherlich auch nicht einfach. Also ich bin sicherlich keine einfache äh, Partnerin, glaube ich. Und man muss, glaube ich, versuchen, wenn man einen Partner, Partnerin sucht, wir wollten ja heute eigentlich viel mehr über das Dating sprechen, dass man sich immer im Hinterkopf behält, die Person, die ich jetzt gleich treffe oder mit der ich zusammen sein möchte, vielleicht hat die genau die gleich hohe Erwartungshaltung an mich, wie ich an sie habe. Weil man denkt, man geht ja immer nur von sich selbst aus, logischerweise. Und wenn ich mir das so vorlege, mein Partner hat genau die gleiche Erwartungshaltung an mich, wie ich an ihn, dann ist das für mich fast ein bisschen beängstigend. Und das ist kein gutes Zeichen. Das bedeutet mhm. nämlich, dass man eigentlich erstmal überlegen sollte, hey, was bringe ich denn mit? Und was muss ich vielleicht, wo muss ich vielleicht mal ein bisschen tiefer stapeln? damit das funktioniert. Ja, aber
1: ich habe das Gefühl, dass ich sehr gut weiß, was ich mitbringe. Mhm. Also ich kann ganz ganz klar definieren, was ich mit in eine Partnerschaft bringe und was da meine meine Bausteine sind. Mhm. <lacht> meine positiven Bausteine, sage ich mal. Es gibt ja noch den Ballast so ein bisschen, den man mitbringt. <lacht> meine positiven Bausteine, mit dem ich irgendwas, ähm, also den Grundstein für eine Beziehung legen kann. Und Natürlich will ich dann auch im Gegenzug, dass mein Partner, den ich mir dann suche, diese Bausteine auch besonders, sich vielleicht besonders wünscht sogar, weißt du? Mhm. Also, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Ich finde sowieso, also Beziehungen, dass das alles funktioniert, dass man zusammenkommt und dass man wirklich zusammen zusammenkompatibel It's ist. Magic. It's magic und es ist so selten und es ist so viel Arbeit dann trotzdem noch, obwohl man denkt, Ey, ich meine, so viel wie viele Sterne mussten richtig stehen, dass wir uns jetzt hier getroffen ja. haben und dass wir uns mögen und dass nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand im falschen Moment irgendwas Falsches gesagt hat man sich komplett missverstanden hat und sich nie wieder anruft. Es ist halt einfach super krass Arbeit. Und, und dass, dass deswegen... man sich auch noch
0: fünf Jahren immer noch
1: versteht und ja. mag.
0: Weil man verändert sich auch merkt es ja auch bei mir selber. Das ist wirklich, ähm,
1: auch wenn es natürlich auch eine positive Art der Arbeit ist, es ist anstrengend, es ist Arbeit. Ja. Voll, total. Und ich verstehe auch, was du meinst mit diesem, ähm, keine Ahnung, dass man sich natürlich wünscht, dass jemand einen so annimmt, wie man selbst ist. Und ich, ich sehe das auch so und ich wünsche mir das auch, dass ich jemanden äh, in meinem Leben habe, der den ich komplett so annehmen kann, wie er ist. Und deswegen finde ich das auch so krass wichtig, dass man auch weiß, was so No-Gos sind, mit denen man nicht leben kann. Mhm. Um, die Red Flags. Ja, noch nicht mal Red Flags so richtig, sondern einfach, das ist so, so eine Geschmackssache auch so ein bisschen, finde mhm. ich. Weil ich kenne das zum Beispiel so, dass ich beim Dating von Anfang an immer sehr klar sage, was ich brauche und was nicht. Mhm. Und dass bei mir Männer oft gesagt haben, ist alles cool. Und dann so nach so sechs bis acht Wochen waren die so, ah, das stört mich so ein bisschen und das stört mich so ein bisschen, weil sie am Anfang dachten, sie müssen das sagen, damit ich irgendwie, keine Ahnung, mit denen zusammenkomme, weil die halt verknallt waren oder sonst irgendwas, also schon fast so ein bisschen unterbewusst manipulativ vielleicht und dann gemerkt haben, ah, das, das schaffe ich gar nicht. Das stört mich total. Ach, da muss also. ich aber mal einhaken, weil ich fühle mich
0: da fast selber ein bisschen angesprochen. Ich bin auf jeden Fall nämlich ein Typ, der beim Dating eine rosarote Brille anhat. Und wenn, wenn du jetzt zu mir, also würde ich dich daten und du würdest zum Beispiel von Anfang an zu mir sagen, so, du Toja, äh, ich finde dich total toll, aber ich wollte dir nur von Anfang an sagen, jeden Freitag auf Samstag bin ich nachts nicht da. So, dann würde ich, weil ich dich total scharf finde und schon da, halb weg verliebt bin, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, das stört mich gar nicht. Aber wenn dann diese Verliebtheitsphase aufhört, nach Wochen manchmal ja auch nach, nach Monaten, dann würde ich wahrscheinlich langsam, würde es bei mir krieg, so kriseln und bröckeln. Und dann äh, würde ich erstmal so, ohne es zu benennen, immer so mies, miespedrig sein von Freitag auf Samstag. Und dann würde das irgendwann rauskommen, dass ich eigentlich das, gar nicht ausstehen kann, dass du von Freitag auf Samstag nicht da bist. So, und ich glaube, dass es ganz vielen Leuten so geht, dass die sich selber bescheißen, weil man sich das natürlich wünscht, dass diese Person, die vielleicht vor einem sitzt, dass die perfekt zu einem passt, dass man sich selber einredet, ja, das stört mich nicht, dass er fingernägel Fingernägeln kaut, stört mich auch nicht, dass äh, er äh, nur Schlage hört, stört mich auch nicht, äh, dass sie fränkelt wie Sau, stört mich auch nicht und auf einmal bröckelt dieses ganze Haus zusammen. Hm. Ja, wenn du es so sagst, kann ich mich
1: da total reinfühlen. Aber ich denke da so an ganz grundlegende Sachen, zum Beispiel, dein Job stört mich nicht. Weißt du? Mhm. Also ich glaube, das waren für mich so Sachen, ähm, wo, wo echt schon Beziehungsanfänge gescheitert sind. Ja. Um, und, aber diese Kleinigkeiten, da bin ich voll deiner Meinung, da habe ich auch auf eine rosarote Brille an und denke mir, ja, wie schlimm kann das schon sein. Ja, schrecklich. Ey. <lacht> und dann glaub, ist man wieder so, oh, wenn der das noch einmal macht, dann rast ja. ich aus.
0: <lacht> ja, es ist menschlich.
1: Es ist normal. ja. Yeah. Ja, voll. Aber bei diesen Grundsachen, so, ne, ich weiß, ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, dem das egal ist, ob er seine Partnerin anlügt oder so. Weißt du, also, so Sachen meine ich halt. Mm, das, mm. das, da könnte ich auch nicht, wenn ich in jemand verknallt bin, könnte ich mir auch nicht denken, so, ach, das geht schon irgendwie. Sondern mm. das ist so, für mich, das ist dann Red Flag für mich. Ja, 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 das verstehe ich. Und so gibt's eben auch so ein paar Sachen. Also jemand, der halt so wahnsinnig unreflektiert Frauenhass verbreitet. Ja, Mit dem gut also ja, nicht zusammen das ist also ja, aber es, das ist für dich selbstverständlich. Aber du bist auch in deiner Bubble drin. Ich glaube, mhm. also ich du triffst auch nicht so viele Männer. Ich habe schon viele Männer generell? getroffen. Menschen generell, genau. <lacht> du hast ja nur <lacht> deinen Partner und mich und zwei Kinder <lacht> und zwei Kinder. Ja, <lacht> 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 um, nee, Ich habe schon viele Männer gedatet, wo ich zwischendurch dachte, wo wo kommt das denn her auf einmal, weißt du?
0: Ja, das ist auch manchmal so ganz tief vergraben und poppt auch manchmal auch erst nach Jahren auf. Und man darf aber auch nie vergessen, dass Menschen sich verändern. Wenn man eine Person datet und mit der zusammenkommt, dann bedeutet das nicht, dass diese Person fünf Jahre später äh, genau die gleiche Person ist. So wie du fünf, man muss sich ja nur selber fragen, wie war ich vor fünf Jahren? Und ich war vor fünf Jahren geil. Ich war geil, geil. Ich war geil <lacht> und straff und sexy. <lacht> Ja, also man, man, da, daran kann man ja erstmal messen, wie sehr man sich verändert und teilweise wie sehr man sich in einem Jahr verändert. Ich hatte Zeiten, da habe ich mich in drei Monaten total crazy verändert. Also es gibt halt einfach so ja so Level-Ups nenne ich es jetzt mal und genauso passiert das natürlich mit dem Partner oder der Partnerin und deswegen darf man nicht vergessen, dass es wie, wie, wie crazy das ist, dass man, obwohl man sich in der Beziehung, dass beide Menschen sich stetig verändern dass man trotzdem irgendwie auf einem Ast bleibt, das ist wirklich Hardcore Arbeit ja,
1: Total. und manchmal,
0: ja, landet man halt leider nicht im selben Level, da steigt dann einer bei Level ja. 19 aus und der andere geht weiter zum Endboss. Ja, und
1: weißt du was halt, was ich mir vorgenommen habe, was nie wieder passieren wird in meinem Leben? Warte. <lacht> Sofort klopfen. <lacht> ist, äh, dass ich wirklich mit dem Potenzial eines Menschen zusammenkomme und darauf versuche, eine Beziehung aufzubauen. Weil das ist sowas, was glaube ich super viele Menschen machen, dass sie sich denken: guck mal, da ist jemand, der ist vielleicht äh, 70 der Zeit, ist der halt. Genauso wie ich mir meinen Partner vorstelle. Und 30 Prozent der Zeit ist ja einfach mein absoluter Albtraum. Und ich denke aber trotzdem, dass wir das schaffen können, weil es gibt ja diese 70 Prozent. Mhm. Und ich glaube, dass, also weil du meinst, ah. so, Menschen können sich ja noch verändern und so. Ja. Ich will halt nicht mehr Menschen dazu motivieren, das Beste aus sich rauszuholen, ja. während ich kein. Während ich das Schlechte nicht ertrage oder das in meinen Augen Schlechte natürlich nur. ne
0: Ich glaube, man muss natürlich für sich diese 30 Albtraum definieren. Ne? Also wenn es 30 Frauenhass zum Beispiel ist, dann wäre es so, mm, ich glaube, ich gehe dann mal. Aber ähm, es gibt ja auch diese 30 weiß ich nicht, weil der Partner, die Partnerin eine harte Macke hat oder ähm,
1: einfach einen Ballast mitbringt, der für einen schwer zu ertragen ist. Das, das gibt es ja einfach. Äh die sind über 30 teuer. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier noch davon redet, dass diese 30 Prozent Albtraum sind, weil der Typ seine Handtücher nicht aufhängt oder keine Ahnung was. was ja, du, was aber du? ich glaube, es kann schon mehr so sein. Schwer. Also
0: ich, ich, also ich kenne auch schon von Bekannten, wo dann, also nur als Beispiel, ähm, ich, ich muss es jetzt auch abstrakt machen. Ich habe ich habe äh, Bekannte, ähm, die auch schon lange zusammen sind und da hat sie eine Depression entwickelt. Also eine relativ starke Depression, muss ich auch dazu sagen. Und das ist natürlich was, da kann sie vielleicht nichts dafür und er auch nicht, aber diese Depression ist nun mal da und es ist aber super hart, mit dieser Depression zu leben. Und für sie ist es scheiße, weil sie es selber hat und für ihn ist es scheiße, wenn sie es hat und quasi die nur nicht mehr aus dem Zimmer rauskommt. Und diese Depression ist nicht immer da, aber halt immer mal wieder. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich dann schon, wo ich das ist genau das, was ich meine, wo man dann sich fragen muss, kann ich also kann die Beziehung das tragen? Das muss jetzt nicht immer um eine Depression gehen, es kann auch alles mögliche andere sein, aber ich will damit nur sagen, dass sowas kann passieren, auch in einer total happy-go-lucky-Beziehung und auf einmal von einem an, auf den anderen Tag ist alles anders. Kann auch durch eine andere Krankheit passieren oder ein Unfall. Oder, ja, oder
1: Schicksalsschläge. Schicks einfach, Schicksalsschläge.
0: Ne? So, ähm, das Kind ist nicht so, euer gemeinsames Kind ist nicht so, wie es sein sollte. Oder wie ihr euch das vorgestellt habt. Oder generell Kinder haben es nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Oder ihr kriegt kein Kind, weil es irgendwie nicht klappt. Also es sind so viele Faktoren, ähm, mit denen man
1: immer wieder konfrontiert wird als Paar und man muss... Ja, oder einer will ein Kind, das ist ja auch so ein typisches ja, Über-30-Ding, ja. ne? Einer will ein Kind, einer nicht. Ja, es ist, es ist super krass. Also wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand glücklich ist in der Beziehung, <lacht> wahnsinnig gering
0: ist. Es ist, das, es ist Arbeit. Es ist Arbeit und man muss auch vor allem an sich selbst an sich selbst crazy-mäßig arbeiten, muss ich mir auch mal wieder vornehmen. Ich muss auch wieder ein bisschen mehr an mir selber arbeiten, glaube ich. Ist ja, ist ja mein persönliches Hobby auch. Das
1: ist ja <lacht> ernsthaft. Ist, Selbstoptimierung ist ja mein persönliches Hobby. Darüber haben wir ja schon öfter mal gesprochen. Es ist nicht unbedingt immer zum Besseren für die anderen, muss nee. ich sagen. Aber es ist zumindest der... Aber es bleibt äh, spannend eine Sache, Ja. Es bleibt spannend, ja. Eine Sache möchte ich nämlich noch sagen, weil ich würde nämlich voll gerne eure Geschichten hören zu euren wie nennen wir sie? Vergangenheits-Crushs. Die Honigkuchen der Vergangenheit. Ja, aber nicht nur die Honigkuchen, auch die, wo es wirklich Liebe war. Mhm. Und wie mhm. das ist, wenn man, wenn man sich nicht, wenn man sich nicht getrennt hat zum Beispiel, weil man, weil man sich irgendwann nicht mehr geliebt hat oder weil irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern einfach weil man unterschiedliche Lebensideen man wurde hatte. getrennt vielleicht? vom Leben. Man wurde, getrennt, man wurde getrennt vom Leben. Das klingt wahnsinnig dramatisch, das würde ich gerne so stehen lassen. Oh, das wäre auch eine gute Podcast-Titel. Äh, Podcast getrennt vom Leben. Oh Gott, das ist aber dann schon so. Düdüm kommt dann erstmal so, weißt du? Und dann machen die Leute die Folge an und wir reden erstmal über eine besoffene Toya die im Bierkasten HB Baxter hinterher rennt. Getrennt vom Leben. Voll. Voll. Und um, um die ganze Geschichte von mir, die ich erzählt habe, abzuschließen will ich nur sagen, diese ganze Zugfahrt nach Berlin, mhm. ich bin durch alle Gefühle gegangen, durch die ich 2008 gegangen bin. Also ich hatte richtig Herzschmerz und ich war auch, ich habe zwischendurch mal echt krass geheult und dachte Was? so. Ja, weil, weil das irgendwie, das war irgendwie so so krass weird, einfach als ob du in die Vergangenheit reist und dann dann kommst du wieder langsam zur Realität zurück und bist irgendwie so, musst irgendwie das, das alles nochmal so in schnell, in einer schnellen Variante so durcharbeiten. Okay. Seht ihr euch wieder? Ähm, ja, bestimmt sehen wir uns irgendwann wieder. Es bleibt spannend. Wir wollen, ähm, es bleibt überhaupt nicht spannend. <lacht> es bleibt langweilig, es, so wie ihr uns es kennt. Ist wie, es ist genauso wie die letzten 14 Jahre. Es bleibt sexlos und langweilig. Euer Podcast der Gefühle getrennt
0: vom Leben, <lacht> Vibers. Leila, wir wollten heute eigentlich über Dating-Apps äh, sprechen und äh, das haben wir nicht getan. Äh, großes Dankeschön an unsere Redakteurin, die sie, diese, diese Folge so großartig vorbereitet hat. Wir nehmen das Thema in die nächste Folge. Wir yeah. äh, wollen euch... magst,
1: du, magst du diese Hörerinnen-Nachricht äh, vorlesen, die wir oh, bekommen gerne. haben? gerne. Wir Weil dann wollen können euch... wir das nämlich schon mal dadurch anteasern und vielleicht schreibt ihr uns auch eure Erfahrungen zu dem Thema. Genau, schreibt uns auf Instagram @vibers, wenn ihr euch angesprochen
0: fühlt von dem Text, der jetzt kommt und dann verabschieden wir euch in die nächste Woche. Jetzt kommt die Hörerinnen Nachricht. Hey liebe Vibers, zurzeit beschäftigt mich ein Thema sehr. Dating Apps. Ich frage mich, ob das, was mir eigentlich als Freiheit und Möglichkeit für sexuelle Entfaltung verkauft wurde, mir vielleicht mehr schadet als alles andere. Versteht mich nicht falsch. Ich würde mich als sexpositive Feministin bezeichnen und sicher genießen viele den casual Sex, den man auf Tinder etc. bekommt. Aber mittlerweile habe ich nur noch das Gefühl, dass ich mich freiwillig als Sexobjekt an Menschen verschenke, denen ich nichts bedeute. Also verschenke in Anführungszeichen. Das macht mich sehr nachdenklich und irgendwie traurig. In meiner Erfahrung ist es fast peinlich, ernsthafte Gefühle für jemanden zu entwickeln und Frauen, die mehr wollen als eine schnelle Nummer am Dienstagabend, sind absolut cringe und verblendet. Ich sorge mich, dass wir mit dem, was wir als Freiheit verstehen, besonders Frauen schaden, denn am Ende werden wir doch wieder nur als Sex auf zwei Beinen gesehen. Empfindet ihr das auch so? Wie kommt man
1: aus dem Teufelskreis heraus? Liebe Grüße, ich liebe euren Podcast. Wow. Also ich habe dazu auf jeden Fall auch eine Meinung, die, die nicht mit der Meinung der Hörerinnen übereinstimmt. Aber ich würde sagen, wir nehmen das wirklich mit in die nächste Folge. Dann freue ich mich auf nächsten
0: Montag. Vergesst mein Geburtstag nicht. Am Mittwoch habe ich Geburtstag und äh, werdet uns fünf Sterne, vier Sterne sind auch okay, alles drunter nicht. Danke. Bis nächste Woche. Bis <lacht> nächste Woche, tschüss. tschüss.